0: El hombre pintado. Hete aquí la realidad, incongruencia, objeto de estar viviendo. Heme aquí en los sollozos, ironía convexa de seguir estando. Hela aquí la vida. Pregunta, respuesta incierta del existir. El poema se llama Realidad B y pertenece a un libro de poemas de Pedro Beltrán dedicado a sus mascotas, que desde alguna estrella juegan en el recuerdo, y a los que me enseñaron que todos ocupamos un espacio Hacía frío y era de noche cuando Pedro entró a un despacho de la escuela donde daba clases de inglés En las eras se habla de él con un respeto raro, ambiguo Como quien admira al hijo pródigo, pero también se lamenta por esa pequeña falla de origen Esa grieta en la porcelana que pudo ser impecable, pero qué lástima Hola madre, dijo Pedro casi no se notaba, pero tenía sombra azul en los ojos y llevaba un poco de rímel. Iba teñido de rubio, las cejas en su punto de menos pelo, labios pintados de rosa, usaba un impermeable blanco y olía irremediablemente a gato. Soy descendiente directo de Tehuelche y Mapuche, madre, pero tenía cuarenta y tres años. Era poeta, profesor de inglés, Toda una personalidad en la provincia y conductor de un programa de radio desde que intentaba difundir las culturas tehuelche y mapuche, dos lenguas que hablaba. Casi me muero cuando me dieron ese premio, porque además de ser teacher de inglés de estos chicos, me encanta promover nuestra cultura. También les enseño a hablar tehuelche, mapuche, porque si no, todo eso se va a perder y son nuestras raíces, nuestra fuerza a mí estos chicos me rompen el corazón porque los más chiquitos tienen unas ganas tremendas de destruir y los más grandes tienen ganas tremendas de autodestruirse pero están ávidos ávidos de cosas son almas lindas yo hablo mucho con ellos. Si tuviera plata, los tendría a todos viviendo en un lugar donde pudieran aprender oficios, que aprendieran a hacer delantales, manteles, a plantar cosas en una chacra, a ser mecánicos, a cuidar hijos. Ellos me cuentan muchas cosas que no las hablan con nadie ni con los amigos. ¿Y por qué a vos te cuentan cosas que no le cuentan a nadie? porque me ven que también estoy marginado, y sobre todo porque no oculto nada, ni los juzgo. Yo voy así a dar clases como me ves, yo creo que me ven como alguien que los entiende. Lo único que les digo es que, aunque vayan a ser mecánicos, se instruyan, que un mecánico instruido es mucho mejor que uno sin instrucción. Antes yo me quería ir, conocer España, Francia. Ahora quiero quedarme acá y quiero que los chicos de las eras sean alguien, porque aunque se hagan que se las saben todas, los cancheros son unas almas muy infelices. Yo fui con ellos a un programa de televisión en Caleta, Olivia, y los vi en las cámaras. Y eran unas cosas tan sanas, tan simples, tan bellas, que yo decía, ¿cómo puede uno pensar que estos chicos son unos quilomberos? Yo los vi, los veo, son almas hermosas. Y tu vida, dijo que la de él no era una vida linda, que tenía muchas historias para contar todas tristes. Cosas de pueblo, altas crueldades, a Pedro en las eras le dicen Pepita. Pedro nació allí, pero rodó por toda la Argentina desde que en los años 70 decidió ir a estudiar filosofía y letras a Bahía Blanca. Antes mi mundo era de la casa a la misa y de la misa a la casa pensaba que todo era pecado te decían que si pecabas aunque sea con la mente ibas a ser maldito toda la vida si yo miraba a un hombre para mí era pecado iba a la misa y rezaba como veinte padres nuestros para que se me pasara porque pensaba que a ir al infierno al infierno no fue pero en Bahía Blanca descubrió que entre la casa y la misa, y la misa y el paraíso, había una escala intermedia, la comisaría, donde tan seguido lo llevaban. Dejé la facultad porque me hartaron los militares. Si eras maricón, sabes cómo te pegaban. Una vuelta salí de la catedral y nos llevaron a todos. ¡Ay, nena, qué mal la pasé! Viste que a nosotros nos perseguían. Yo vivía preso y yo decía que qué había hecho si yo iba a la catedral y a la universidad, qué había hecho así que dejé el estudio y empecé a rodar. Conocí a una chica de la noche y ella me dijo que tenía que dejar de vivir reprimido, que tenía que vivir como yo era. Anduve muy deprimido, empecé a trabajar en la noche, a veces a cambio de un plato de comida, porque ya habían limpiado bares, cabaret, pero me harté de limpiar mugre. En esa época leí las tumbas de Enrique Medina. ¡Ay, las tumbas! Parecía que estaban contando mi vida pero yo era joven y no me importaba si no tenía dónde dormir o qué comer en Navidad, dormía en cualquier lado, andaba tirado, me metí en el alcoholismo, después dije basta, me harté de rodar, me agarré mis cosas y me volví a mi pueblo, acá. Era 1991, Pedro tenía 30 años y costumbres pura cepa mariconas que cayeron mal y peor, pero no le importó salía con el dulce rulo de rímel, babuchas de raso y divinas plataformas reinas del destino en un pueblo petrolero en pleno auge no sé qué será el coraje pero eso se le parece cuando yo vine con este tapado largo los ojos pintados la gente no lo podía creer no me querían recibir pensaban que tenía sida pero me dije yo les voy a demostrar lo que sé y empecé a preparar chicos y a fines de 1993 empecé a dar clases de inglés en las escuelas y acá estoy. Desde su llegada al pueblo, Pedro empezó a rodearse de gatos y perros que encontraba en la calle abandonados y se llevaba a vivir con él. Tenía cuando lo conocí al menos 20. En cada animal me veo tirado y me veo yo cuando estuve tirado. Más que nada los perros. La mayoría de los perros que tuve son perros que han sido atropellados, que no caminan. Los he levantado, los he llevado a mi casa, los he entablillado, les he comprado antibióticos. Por ahí es un castigo tener tantos, pero a mí me gustaría tener un lugar grande para mis bichos y para ayudar a los chicos. Había vivido en varias casas, alquiladas, prestadas, todas modestas, ninguna suya, por esos días, la falta de una casa propia para él y todos sus animales eran uno de los problemas, quizá el más grave de Pedro Beltrán. ¿La conociste, Anati? Me preguntó más tarde, mientras me acompañaba hasta la calle. Respondí que no, y no habíamos llegado a la puerta del colegio cuando se cortó la luz. Va a durar un poco, madre. No te preocupes, dijo y me tomó del brazo. Caminé una cuadra y, en efecto, la luz volvió. En las ceras hay muchas cosas, pero hay sobre todo eufemismos, bares, whiskerías, clubes nocturnos, cabaret. Todos esos eufemismos llevan además otros nombres, Mister, Bahiano, Bronco, La Recoba, Amanecer, Bragado, Elipop, La Noche, Vía Libre, Benamín. Antes de mudarse a la calle Ministro Calderón, donde reabrió más grande y suntuoso en 2004 bajo otro nombre El Vía Libre, era el putero más chico del mundo, el más emblemático de las eras y por fuera todo un cliché, paredes descascaradas y un farolito rojo temblando con el viento. Eran las dos de la mañana. Al otro lado de la calle estaban las vías muertas y unos cien metros más allá el cementerio. La argentinidad, pensé. Es muchas cosas, pero sobre todo ese gusto por poner las cosas del coger y del morir tan cerca la una de la otra. Aquí se coge, aquí se muere. Y en el medio, la vida, aunque allí estaba y ya no está el ferrocarril. Golpeé dos veces y un ojo se asomó a la mirilla. La puerta se abrió enseguida y el hombre me dejó pasar. «Buenas noches, bienvenida». El lugar era tan chico, había una barra, una rocola, un sofá, una cortina separaba la pista de baile del sitio donde las chicas hacían los pases, revolcones de media hora en un sillón duro de costras ajenas sin derecho a besos en la boca, un polvo. En el salón había poca gente, pocas cosas y lo poco que había flotaba en luz violeta y música de Chayán, de Leo Mattioli, de Amar Azul... Las chicas llevaban botas largas, el culo afuera y se meneaban con aburrimiento. Nati la encargada fumaba en la barra, rubia, usaba dientes, pocos, camisa atigrada en blanco y negro y apoyaba las tetas sobre el mostrador. En este trabajo hay que tener la dulzura necesaria. ¿Necesaria para qué? Para tratar a las chicas. Las nueve que trabajaban vivían en una casa contigua, pocas eran oriundas de las eras, y a esa extranjería más o menos nacional se sumaba una dominicana. En la pista, cuatro o cinco borrachos como cubas las fregaban con eficacia. En la barra, diez o doce tipos bebían y se reían. Le dije a Nati que por ser jueves estaba bastante bien. ¿Vos te crees que todos esos después hacen un pase con una chica? Se quejó Nati. No. Ojalá. ¡Qué esperanza! Ojalá todas las muchachas tuvieran trabajo, pero está duro. Acá la copa sale 20 pesos. O sea que ellas a nosotros nos tienen que dar eso y después. Si le querés sacar 40, 50 o 60, es tu vida. Pero si a los trabajadores les va mal, a nosotras nos va mal. Es una cadena. Hasta ahora nosotras estamos en crisis. Y para demostrar la crisis, señaló una caja detrás de la barra. Era una colecta y la caja estaba vacía. Es para una chica de Trelew que se vino acá a trabajar porque su hijita cumplía 15 años y quería hacerle una buena fiesta. Entonces, acá se gana mejor que en otras ciudades. Esperate. La chica dejó a los niños con una parienta y la parienta se fue a bailar y los dejó solos a los niños. Se cortó la luz y uno de los chicos dice que la nena prendió una vela. La vela supuestamente cayó sobre las mantas y se prendieron fuego los tres chiquitos. Ayer falleció la nena. Había quedado con vida pero tenía el sesenta por ciento de su cuerpo quemado. La transportaban de Trelu a Buenos Aires y en el viaje se murió. Así que pobrecita, cuando yo pienso, ¿sabes lo que es perder los tres hijos de golpe? Yo me pego un tiro. Así que estamos haciendo una colecta para que la chinga tenga para vivir un tiempo. Pero la gente es dañina. Vos sabés que no quieren colaborar. No pedimos gran cosa. Una moneda, una monedita para algo humano. Pero ni eso ponen che. Les cuesta poner un peso para una buena causa. Entonces, a mi lado, un tipo susurró algo y no entendí. ¿Cómo? —Que la culpa de todo la tienen ustedes, los porteños. —Sí, Buenos Aires tiene luz, es porque se fabrica acá. Si tienen gas, es porque lo hacemos acá. Acá, si queremos, les cortamos el gas. —Y sonaron. —Ustedes piensan que acá somos todos indios. Ojalá que la Patagonia fuera un país aparte. —Sería un país rico. —Sí, seguro. —No habría que repartir nada. Ustedes los del norte vienen, se llevan lo mejor, y los que vivimos y aguantamos acá somos nosotros. El que se va de la casa a las cinco de la mañana para ir al campo soy yo, no usted. Usted prende la luz y tiene luz. Prende el gas y tiene gas. Nati me hizo un gesto que estaba borracho, que no le hiciera caso. A mí me pareció que así, en bruto, al tipo no le faltaba razón. Volví a la vía libre al día siguiente. En pleno día, Nati me había indicado que golpeara en la casa contigua, así que eso hice, golpeé la casa contigua, abrió la puerta una marica anaranjada y dijo, ¿qué busca? Busco a Nati, a la señora Nati, a la señora Nati, esperé. Esperar en la calle, en un sitio como las eras, es la peor de todas las tareas. Con el viento arrastrando, o el frío punzante, y la nada alrededor, uno empieza a darse severa cuenta de lo que debe ser vivir así, ahí todos los días. En eso estaba, esperando, cuando un cusco histérico y color crema salió disparado hacia la calle, y la marica salió atrás, tan disparada como el cusco la puerta se abrió un poco y vi una cocina modesta, iluminada por algo que no iba más allá de los veinticinco watts, un pasillo oscuro y presumiblemente habitaciones, el hombre naranja regresó enseguida, empujó al cusco con el pie, me dijo, dice la señora Nati que la espere al lado y cerró la puerta con ímpetu, cinco minutos más tarde Nati abrió la puerta del vía libre vestida de civil, jeans musculosa pucho en la boca y dijo pasa mi amor pasá, pasé es un lugar común pero es verdad de día un burdel es un lugar triste no había música pero sí olor a, a Caroina y todo estaba muy oscuro nati se acordó en su puesto, detrás de la barra, la luz del día no llegaba hasta allí, de modo que lo mismo podían ser las 3 de la mañana o las 2 de la tarde, y lo primero que dijo fue que, así como la veía, así como me ves, ella era muy culta, locutora y recibida en el iser. Soy de Mendoza, mira, si yo te cuento, yo me casé muy jovencita, a los 16 años. Bien casada, tengo tres hijos hermosos, maravillosos y profesionales. Como soy hija de papá ruso, judío y mamá francesa, me comprometieron a los 10 años. Comencé a noviar a los 14 y me casé a los 16, con un señor que falleció, el papá de mis hijos. Ese hombre era decorador español y de hecho yo estuve en España, en Beirut, en Manhattan, en Queens, estuve en Bolivia y estuve en México. ¿Todo con ese marido? No. Con él estuve en España viviendo en Alicante, pero él tenía una casa de decoración en Mendoza. ¿Vos trabajabas ahí? No. Yo estaba estudiando medicina, pero un día, cuando yo tenía veintidós años, él se levantó a desayunar y yo tenía que irme a la facultad. Me dijo, y ya te llevo. Subo a la habitación y cuando bajé lo encontré muerto. Y lo odié porque me había dejado sola. Yo no sabía ni pagar una boleta de luz. La familia de él se quedó con todo porque no eran bienes gananciales. Eran bienes adquiridos antes del matrimonio. ¿Lo querías? Sí, pero no lo amaba. Fue el primer hombre. Me casé virgen y cuando él se murió no lloré ni fui al entierro. Me quedé como arrasada. Me quedé con tres criaturas, gracias a Dios, con una madre hermosa, maravillosa, que me ayudó. Porque a los cuatro meses que falleció, mi marido falleció, mi papá. ¿Viste esas épocas cuando te golpea fuerte la vida? Porque si hubiera estado mi papá vivo, yo no estoy acá, sigo estudiando. Y bueno, hubo que salir a trabajar. Entonces, como ya tenía segundo año de medicina, conseguí un puesto como instrumentadora quirúrgica en el policlínico de Cuyo. Mientras trabajaba, estudiaba y después de los ochenta me fui a Buenos Aires. Entré a trabajar en Karim de Copera y los propietarios de Karim, que eran palabra mayor, me consiguieron. Pero ¿cómo pasaste de instrumentadora quirúrgica en Mendoza a Copera de Karim? Ay, llorando. Lloraba yo, se me salían unos lagrimones. En ese momento yo tenía 26 años. No es como las chiquillas hoy que a los 18, 19 ya están trabajando en estos lugares, pero yo no servía para eso. Una belleza de mujer era yo. Así que los propietarios de ahí, de Karim, que eran tres abogados, me pagaron el curso en el ICER. Con ese curso ya trabajé haciendo locución en Karim. Y seguías de copera. No, no, una semana estuve de copera nomás. ¿No llegaste a estar con ningún tipo? No, 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 lloraba yo, así que no sé, les habré dado lástima. ¿A los dueños de Karim? Sí, como iba con recomendación, vieron que no servía. ¿Y cómo tenías vos contactos para ir a trabajar en Karim, viniendo de una clínica en Mendoza? por intermedio de una persona conocida. Entonces empecé a hacer espectáculos públicos, eventos, y viste qué duro es comenzar, cuesta horrores. ¿Comenzar a qué? A ser periodista. Estuve en Beirut seis meses. ¿Como periodista? No, no, trabajando en una casa, un cabaret argentino. Fui como locutora. ¿Y en qué idioma hacías locución? En Beirut se habla en francés, inglés y argentino. ¿Y cómo llegaste a Beirut? Por intermedio de una persona conocida, nos contrataron por seis meses, pero no me gustó porque te hacían trabajar como animales del hotel a la combi, de la combi al cabaret, del cabaret a la combi, de la combi al hotel. No te quedaba un minuto, no. Y si te queda, no podéis salir sola, porque si te ven el cabello rubio, la misma gente tiene una mentalidad que te apedrean. Así que siempre hay un guía que te lleva a hacer las compras. Igualmente que tres compañeritas en ese momento casi desaparecen porque todavía hay tribus beduinas y las querían comprar. Entonces allá la mujer no puede salir, o sea, no puede hacer una salida. No puede tener sexo fuera del cabaret. Claro, tienen que hacer las salidas adentro del local. Para eso... Ese cabaret tenía un hotel que se comunicaba con ahí, porque capaz que salís y ellos te venden y desapareces. Es jodido. Después estuve para la época de las Malvinas, ya como corresponsal, con el que era corresponsal de Clarín, que ahora debe tener como setenta años. ¿Fuiste a la guerra? No, no permitían mujeres, pero estuve acá en Comodoro, donde estaban las tiendas de campaña. ¿Como periodista? No, como instrumentadora quirúrgica y como corresponsal. Quedé en un estado de shock cuando terminó la guerra. Vi muchas barbaridades, ¿te imaginas? Así que bueno, ya como locutora estuve trabajando en radios y después haciendo programas infantiles en Buenos Aires. ¿Programas infantiles en televisión? Claro, en el Canal 9. Ahí hacía un programa infantil, Olga con todos. Nunca escuché hablar de ese programa. Pero te estoy hablando de hace doce años atrás. Y cómo fue que te enteraste, que entraste al canal nueve, por intermedio de una persona conocida. Y como me gustan las criaturas y tengo ese toque de dulzura, lo tuve un año ese programa y después ya me vine al sur y comencé a trabajar como locutora de espectáculos públicos, presentadora, animadora para eventos. Estuve en cabaret importantísimos de Ushuaia, de Río Grande, de Río Gallegos y hace siete años que estoy acá como encargada. Me ofrecieron buen dinero, una gente conocida. Te gusta el trabajo, me gusta dialogar, quiero mucho a mis chicas, no soy mala, pero si tengo que ser dura, soy dura, ellas saben que tienen su hora y que el trabajo no termina acá, que no me entren hombres a la casa porque hay mujeres mañosas y vos viste cómo es cuando hay muchas mujeres, a mí me gusta el espectáculo. Pero la noche tiene cosas lindas y tiene cosas feas. A veces son más las feas que las lindas. Entrar en la rutina de todas las noches, lo mismo, es duro. Porque con las luces y la noche todo es un embrujo, todo es un encanto visto de afuera. Al otro lado de la barra, en penumbras, apenas iluminada por un foquito ceniciento, Nati señalaba el salón desierto y desolado, la alcancía con la colecta para la madre de la nena quemada, esas cuatro paredes. Yo trataba de ver el embrujo, pero no lo veía, no lo había visto, tampoco la noche anterior. Y además, seamos sinceras, hay que servir para esto, no es fácil. ¿Qué hay que tener para servir? Hay hay que tener picardía o oh, aguante. Hay mujeres que a veces las veo que pasan con un hombre con un asco. Imagínate, uno a la persona que a uno le agrada, que a uno ama, hasta los olores le aguanta, pero ya con una persona que es desconocida, no. Olores, palabras, ya el olor del cuerpo de un tipo que no es tu tipo, no hay palabras para expresar eso, lo único que sé es que algunas salen con asco, se lavan, se refriegan, así como hay otras que no les hace nada. ¿Las chicas viven en la casa de al lado? Algunas sí, otras tienen su familia porque son de acá, pero la mayoría son de afuera. Pero a mi manera muy especial, yo soy muy feliz, soy muy, ¿cómo decirte?, solitaria. Tengo mi mundo, pienso muchísimo, escribo, me gusta coser, me gusta mirar los álbumes de fotos, me gusta andar acomodando mi ropa. Leo, ¿qué lees? Mira, me gusta mucho la cultura, leo muchos libros culturales, soy romántica, soy variante, según el estado de ánimo hasta el patricito te leo, cuando ando un poco desanimada busco algo y leo y se me pasa, y ahora si me disculpas me tengo que ir, las chicas tienen que cenar porque vamos a abrir en un rato, ¿querés venir en otro momento y seguimos conversando? Muchas veces volví a golpear la puerta de la casa contigua. Cada vez salieron la marica naranja y el Cusco color crema y vi la cocina modesta y el foquito de 25 watts. Pero Nati nunca volvió a salir. En 2004, unas personas conocidas le ofrecieron trabajar como encargada en un cabaret de perrito moreno y allá fui. El mismo año, el vía libre se trasladó a un local más grande. Cambió su nombre por Moulin Rouge y desde entonces, dicen, le va muy bien. La ciudad tiene límites claros. Sus 14 manzanas de ancho brotan anilladas por un cordón terroso más allá del que hay pocas cosas. Las vías del tren en desuso, un galopón oxidado y la ruta un cementerio. Eran las 3 de una tarde desapacible cuando entré al campamento. El día estaba gris, el viento poderoso, había panteones bien pintados y tumbas nuevas, pero ganaban por mayoría las rotas, las cruces que no tenían ya ni nombre. La nieve había quemado esas maderas que podían tener un año o diez, y los túmulos eran a lo bruto un túmulo de rocas y una cruz, un nombre y arriba flores de plástico clavadas con saña a la tierra para que no se vuelen las flores o los muertos, quién sabe. Ahí, en ese cementerio, y meses más tarde, la policía encontraría junto a una de las cruces del sector oeste algo que meció, mereció ser nota de la tapa de la ciudad. Rituales extraños en el cementerio local, titulaba la revista, y consignaba que personal del cementerio había encontrado elementos que se detallaban con minucia. Un balde verde con tierra negra, un recipiente con maíz quemado y una bolsa de nylon blanca con una vela roja derretida en su interior, un cuchillo viejo clavado en la tierra, maíz y plumas de ave, presumiblemente una paloma, había también un balde negro de mayor tamaño con tierra y sobre la tierra papas muy maduras, una manzana con una moneda incrustada, dos campanas de metal, dos recipientes de plástico en forma de hongo, un cuchillo clavado en un trozo de tronco de árbol, un cigarrillo consumido, varias monedas, dos jarrones, uno grande de color rojo y uno chico, una imagen de mujer en cerámica de unos 20 centímetros, conocida como la pombagira, siete hierros de diferentes tamaños, pochoclo, una copa de cristal, patas de gallina y velas rojas. Los dos baldes estaban envueltos en una bolsa negra del tipo de las de consorcio. Junto a los baldes había una botella de sidra vacía y otra de caña de marca Ombúm. Todavía hoy, cuando quiero evocar aquel aroma, la quemazón seca de la tierra en la nariz, el ardor del polvo entre los labios, el chicotazo de las flores al viento, la sinfonía de cruces entre las que no busqué las cruces de los doce muertos, me recito como un mantra, un balde verde con tierra negra, un recipiente con maíz quemado, una bolsa de nylon, un cuchillo viejo y presumiblemente una paloma. ¿De donde de cuál de esas casas, esos burdeles, esos bares, esas vidas, salió tanta belleza, tanta imaginación.